0: Dieser Podcast wird präsentiert von O2, dem sehr guten Netz, zum sehr guten Preis. Ist das
1: so?
0: Nein. Aber <lacht> oh, wäre schön. Nein, Erik, von wem werden wir präsentieren?
1: Ich würde mal behaupten, von Freddy Visuals. Das ist richtig.
0: Dem sehr guten Anbieter für sehr gute Bilder.
1: So sieht's nämlich aus.
0: Und jetzt geht's los. Hallo, liebe Freunde da draußen, herzlich willkommen zurück zu Astro TV. Die Sterne stehen heute in einer Reihe, wie wir letztes Mal gelernt haben. Kommt auch sogar öfter vor. Und heute ist einer dieser Tage, an dem einfach Zeit ist, um einen guten Podcast zu hören. Ich kann in deiner Hand lesen, Erik. Heute ist ein guter Tag für dich, um ein Quiz zu machen. Aber dazu später oh. mehr. Ja. Wir schreiben da freut heute... Den
1: der Erik sicher?
0: Ja, das glaube ich. Wir schreiben heute den 12.11.2021. Ein schönes Datum. Eigentlich nicht. Egal. Äh, und wir begrüßen euch ganz herzlich zurück zu MDMB, der Podcast. Macht ihr mal einen Begriff mit Erik und Freddy. Freddy bin ich. Bei mir hält es heute ein bisschen, weil ich bin in Umbauarbeiten eingebunden. Äh, genau, und deswegen ist hier alles leer und deswegen halt es. I'm sorry. <lacht> Erik, was ist bei dir so los? Oh, bei mir ist nichts los, nichts los.
1: Nee, 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 nichts los, nichts los. Jo, ich habe äh, eben gerade, gerade als du mich eben angerufen hattest, da bin ich gerade zur Haustür rein. Davor habe ich mein Auto sauber gemacht. Äh, komplett innen außen. Und am Wochenende wird es dann noch mal kurz abgesprüht, abgetrocknet. Ähm... Wahrscheinlich dann auch noch mit Hochdruck, also Luftdruck, die Wasserränder wegmachen und dann wird es mal ein bisschen gewachst, ne? Um, Muss auch mal sein.
0: Damit kein weiterer Dreck dran haften bleibt, ne?
1: Genau. Ja, und um den Lack zu schonen, ne? Bleibt ja immer doch noch ein bisschen besser erhalten. Bleicht nicht so aus, beziehungsweise kriegt nicht so einen, ich nenne es mal Gelbstich.
0: Okay. Guck mal, obwohl ich mich nicht mit Autos auskenne, wusste ich, dass man Wachsen nimmt zum Schutz. Hier fliegt ein komisches rum. Eklig. <lacht> Egal. Ähm, ja, äh, das Thema diese Woche, worüber, glaube ich, jeder Podcast diese Woche spricht, ist Wetten, das. Hast du Wetten, das geguckt am Wochenende? Nö. Du bist aber einer der wenigen Menschen in Deutschland, die das nicht getan haben. Meinst du? Ja, die hat eine Einschaltquote von 13,8 Millionen Leuten. Oh, das ist ja gar nicht mal so schlecht. Das genau, ist gar nicht mal so schlecht. Mit das wem ist denn das? Mit Thomas Gottschalk. Kennst Ach du so, den hat von er wieder angefangen? Ja, ja, das war jetzt einmal. Deswegen waren da so viele Zuschauer.
1: Äh, aber kommt da noch eine Folge mit ihm, beziehungsweise noch weitere Folgen mit ihm? Nein. Ach so, Oh, na gut. Das hättest du mir vorher sagen können, dann hätte ich das geguckt.
0: Halt 13,8 Millionen Leute wussten das. Warum wusstest du das nicht?
1: Puh, weil ich keine Fernsehzeitung habe.
0: Das. <lacht> ja, wir erstaunlicherweise schon. Äh. Nee, das kam jetzt am Samstag. Da war auch ganz lange Vorbereitung von wegen. Die Leute, die sagen, jetzt geht's bald mit, wenn das. Die eine Folge wollten sie mal machen zum 40-jährigen Jubiläum. Und dann waren im Saal waren 2600 Leute. Das war so aus wie im Fußballstadion oder so also viele Leute mhm. und ja, das hat mich richtig an früher erinnert, weißt du, wenn du so auf dem Sofa sitzt und freust dich drauf und dann äh, schon Kekse bereitgestellt und so und dann guckst du den ganzen Abendwetten da das ist so ein abendfüllendes Programm und du guckst dir irgendwelche coolen Wetten mit Baggern an oder so oder und da haben sie jetzt versucht nochmal alles aufleben lassen also aufleben zu lassen, also sie haben die diese alten Kulissen haben sie wieder rausgeholt und haben da hm. gedreht. Thomas Gottschalk hat äh, alte Männerwitze gemacht. Und äh, genau, dann haben sie alle möglichen Spiele und Wetten, für die Wetten, das nochmal gestanden hat. So zum Beispiel die Kinderwette oder so. Ne? Gab es ja auch immer eine Kinderwette, ja, ja. haben sie dann auch gemacht. Eine Wette mit einem Tier, in diesem Fall war es ein Hund. Und eine Wette mit einem Bagger gab es auch. Weil Wetten, Ach, Bagger immer so ist immer gut. Dafür ausgelacht wurde, dass da immer irgendwelche Baggerwetten kamen. Und dann haben sie diesmal auch eine Baggerwette gemacht. Und ja, ABBA der waren ist gefühlt da. immer
1: dabei gewesen.
0: Genau. aber waren da, also die, der männliche Teil von ABBA, also BB waren da. Und äh, Jogo und Klaas waren da, Michelle Hunziger war da. Die hat das auch so ein hm. bisschen mit moderiert, auch wenn ich mich gefragt habe, warum. Äh, ob sie Thomas Gottschalk schon so ein bisschen unterstützen musste. Der, äh, der hat da diesen Abend moderiert und er hat tatsächlich einmal den Namen von seinem einen Gast vergessen. Das war... Lustig? Ja, bisschen unangenehm. Jo, no jo, Aber ansonsten boah. war das eine sehr schöne Veranstaltung. Also sie äh, sie haben gesagt, jetzt wo, wo so viele Leute zugeguckt haben, könnte das sein, dass sie so eine Show vielleicht einmal im Jahr machen? Also der Programmdirektor vom ZDF hat... Äh, ne, wer lässt sich denn so eine Quote entgehen? wenn? Ja gefühlt also 20% Prozent von Deutschland vorm Fernseher sitzen und wetten das guckt nur Erik nicht.
1: Hat er auch eine Wette gemacht äh, mit äh, irgendeinem der auf so einem Doppel Pogo Stick Saltos macht über ein Auto?
0: Äh nein, das nicht.
1: Hat er nicht? Nein. Mensch, das wäre das, äh, das hätte zu noch höheren Einschaltquoten geführt. <lacht>
0: Äh, ich glaube nicht. Danach ist das ja auch relativ schnell den Berg runtergegangen, dann die Sendung. Ne? Also danach haben das ja weniger Leute geguckt, glaube ich. Also eventuell ja, hat es mit, mit dazu beigetragen, dass die Sendung abgesetzt wurde.
1: Ach so, ja, ach so, ach so. Ja, na gut. Deshalb wurde die Sendung nicht abgesetzt. Ne? Äh, abgesetzt, weil der Nachfolger von Gottschalk äh, es einfach nicht drauf hatte. Ja, das genau. Der hatte es einfach nicht drauf. Der war ja nicht lustig, der hat immer Witze gemacht und man hat sich nur gedacht, oh Gott, ist das sein Ernst? Und
0: ja, Thomas Kotschak aber auch.
1: Ja, aber er hat eine Persönlichkeit, der man, die dann trotzdem noch lustig ist. Und dieser Lanz, der hat auch, der hat immer die Leute unterbrochen. Ja, Wenn die irgendwas erzählt haben, der hat immer unterbrochen. Gottschalk hat das wenigstens geschickt gemacht, der hat ein bisschen drumherum geredet, also hat die reden lassen und dann hat er einen Übergang gefunden. Und nicht einfach so, wir müssen jetzt weitermachen, Zeit drängt, ne, sondern der hat einen Übergang gefunden und das ist der Lanz, der ist ja ganz schlimm gewesen. So, Zeit ist um, so, nächste Wette.
0: Ja, Deswegen hat Thomas Gottschalk auch immer überzogen, so wie dieses Mal auch, halbe Stunde oder so hat er überzogen. Kannst du dir vielleicht im äh, Nachgang in der ZDF-Mediathek oder so, gibt es das garantiert, kannst du das nochmal angucken.
1: Ja, das kann ich machen.
0: Hast du denn schöne Erinnerungen an Wetten, das? Puh,
1: schöne Erinnerungen würde ich jetzt nicht nennen, aber ich glaube, jedes Mal geguckt, wenn das im Fernsehen lief. Weil es war nun mal interessant. Aber schöne Erinnerungen ja, würde ich jetzt nicht sagen, nö
0: kann ich bestätigen. Ich habe das auch jedes Mal geguckt, äh, also glaube ich gefühlt. Äh, und da gab es ja auch immer irgendein Highlight. Das war abwechslungsreich, da waren äh, immer andere Wetten irgendwie, auch ein paar spannende dabei, natürlich auch ein paar langweilige, so wie in dieser Folge auch. Da war ein oder zwei Wetten, fand ich dann nicht so super spannend. So irgendwas erhören oder erfühlen oder erschmecken, keine Ahnung. Ja. Aber es gibt ja auch immer irgendeine Früher gab es ja nur noch, äh, Thomas Gottschalk hat dann ja auch immer noch eine Außenwette gemacht. Er wettet, dass äh, sich keine 50 Leute zusammenfinden und im Borat-Badeanzug ja, ins Wasser genau. springen. Am Rhein oder was weiß ich, wo das war. Und daran erinnere ich mich zum Beispiel noch.
1: So an die einzelnen Wetten erinnere ich mich tatsächlich gar nicht. nö.
0: Ich kann mich noch an ziemlich viele Wetten davon erinnern. Ich fand die, fand die Sendung immer abwechslungsreich. Ja, das war's ja. Früher, früher gab es ja sowas wie YouTube noch nicht und so. Da hatten wir ja noch nicht so.
1: Ne? Da waren wir noch nicht so. Jetzt klingen, wir, am jetzt klingen
0: wir wie alte Leute. Sind ja auch schon relativ alt, 26. Ja, äh,
1: Rückenprobleme fangen schon an.
0: Naja, wir haben schon Wetten, das überlebt. Ja, überlegt. stimmt. Schön Erik, darüber wollte ich diese Woche mit dir sprechen. Worüber möchtest du denn diese Woche mit mir sprechen?
1: Ja, also, was ich so sagen kann, ist ne, mein üblicher Part, unter anderem. Äh, ja, das Wetter geht mir richtig auf den Sack. Eigentlich, weißt du ja, ich mag Regen eigentlich. Also was heißt, ich mag, ich habe nichts gegen Regen. Aber diese düsteren Tage hier, irgendwie zerrt das an den Kräften. Und dann kommt auch noch der Nieselregen dazu. So ein ganz, ganz feiner Sprühregen. Äh, das hasse ich ja. Das ist, das ist widerlich. Wenn es regnet, dann kriegt... Ich bin Brillenträger. ne? Wenn es regnet, dann kriegt man mal Brill, äh, Tropfen auf die Brille. Aber man sieht trotzdem noch was. Bei dem Nieselregen, diesem Sprühregen, die ganze Brille ist dann voll und du siehst gar nichts mehr. Weil die alle so fein sind, die verbinden sich irgendwann mal vielleicht zu einem größeren Tropfen. Aber das dauert Ewigkeiten. Nee, und äh, ja, dieses Wetter im Moment ist überhaupt nicht mein Fall. Überhaupt nicht.
0: Da bildet sich so ein kleiner Sprühfilm auf der äh, Blatt, Genau. Ne? <lacht> ja, bei mir gibt es diese Woche auch nicht viel Neues, außer halt wenn das Und äh, ja, ich kriege einen neuen Schrank und einen neuen Teppich. Und stell hier mal alles um. Ja, ja, ja. Sonst noch irgendwas Interessantes? Neues Feeling. Ja,
1: tatsächlich, seit Montag, ne? Ich weiß nicht, ob du das gehört hast, wahrscheinlich nicht, weil dich betrifft das ja nicht so sehr. Hm. Äh, seit Montag gilt der neue Bußgeldkatalog. Für
0: Autofahrer, logisch. Okay. Äh. Der, ist das jetzt der neue, der schon mal einkassiert wurde nee, wieder nee. und jetzt wieder neu ist? Oder haben Sie den nochmal überarbeitet? Also
1: überarbeitet, komplett überarbeitet. Früher war es ja so, also bei dem, den Sie letztes Jahr versucht haben rauszubringen, war das ja so, dass äh, du deinen Führerschein zum Beispiel schon sehr schnell verloren hast, äh, wenn du 10 km, h 15 km, /h, 20 km, ich weiß es jetzt nicht, äh, zu schnell gefahren bist. Egal, innerorts, außerorts, vollkommen egal. Ich glaube, das war sehr niedrig. Vielleicht waren es sogar 10. Hast du deinen Führerschein verloren für einen Monat? Und die Bußgelder waren wirklich sehr hoch. Aber gut, damit hätte man sich anfreunden können. Ja, weil, meine Güte, es ist nun mal strafbar. Also Ordnungswidrigkeit. Jetzt haben sie es so gemacht: es bleibt alles beim Alten. Das heißt, du kriegst einen Punkt ab 21 km/h, glaube ich, innerorts. Und. 21 äh, 23 km/h außerorts, aber nee, das ist auch egal. Ähm, das heißt, an den Punkten hat sich nichts geändert. Das Punktesystem bleibt gleich, nur die Strafen wurden erhöht. So zum Beispiel: äh, Vorher war es so, wenn du mit 15, nee 16 km/h zu schnell gefahren bist, musstest du 35 Euro zahlen, circa. Ich weiß nicht, ich glaube, die haben immer irgendeinen Ermessensspielraum, aber äh, sagen wir einfach mal 35 Euro. Und jetzt ist es so, du musst 70 Euro zahlen. Ja, also kurz mal 100% draufgehauen. Jo, gut, geht. Ne? Äh, muss man sich halt dran halten. Ist jetzt nicht so schlimm, finde ich. Mhm, aber dann gibt es Sachen, die ich wirklich nicht ganz so gut finde, äh, aus Sicht des Autofahrers die haben etwas geändert, nämlich Lkw-Fahrer sind jetzt ganz besonders betroffen von diesem neuen Gesetz. Wenn ich es richtig verstanden habe, die müssen bei jedem Abbiegevorgang Schrittgeschwindigkeit fahren. Ja, das hatte ich auch gehört. Ähm, nicht falsch verstehen, wenn das eine enge Kurve ist, dann fährt der LKW sowieso Schrittgeschwindigkeit. Ja, und das ist auch vernünftig. Aber wenn es eine breite Straße ist, in einer seichten Kurve, äh, dann verstehe ich nicht, wieso der Abbremsen muss auf Schrittgeschwindigkeit. Weil er überblickt ja trotzdem alles, sieht alles äh, und muss abbremsen auf Schrittgeschwindigkeit, weil, ja, keine Ahnung, haben sie sich jetzt entschieden. Ganz ehrlich, das wird auch nicht mehr Leben retten oder mehr Unfälle verhindern, weil... In diesen Situationen passiert, glaube ich, kaum ein Unfall. Das passiert ja eher in, äh, in Ampelnähe oder so. Also wenn jetzt ein LKW steht an einer roten Ampel und losfährt und da ist ein Fahrradfahrer oder was weiß ich was im toten Winkel, weil der sich wieder vorgedrängelt hat oder meint, äh, er ist ja König der Straße, äh, dass dann ein Unfall passiert. Aber der passiert so oder so, weil der LKW fährt immer nur Schrittgeschwindigkeit, wenn er anfährt. Die können nun mal nicht so schnell beschleunigen, wenn sie voll beladen sind. Und diese Unfälle werden weiterhin passieren. Und deshalb kann ich das überhaupt nicht nachvollziehen wieso Schrittgeschwindigkeit. Das ist ja, ja, Gefährdung will ich jetzt nicht sagen, aber eine grobe Behinderung des Straßenverkehrs. Aber stell dir mal vor, du hast eine Kurve, die kannst du locker mit äh, 30, 40 nehmen. Und der LKW-Fahrer muss auf einmal auf Schrittgeschwindigkeit 5 km/h, also 3 km/h, abbremsen. Das ist ja utopisch.
0: Kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, wie gesagt, ich bin ja kein Kraftfahrer. Ja. Äh, ja wahrscheinlich soll das einfach dem Fahrradfahrer mehr Zeit geben, zu reagieren, wenn der, der, der LKW-Fahrer angefahren kommt. Und da um und die Ecke er, fährt, dann... Wie
1: gesagt, da passieren ja kaum ist Unfälle. Ist ja jetzt langsamer. Die, die Unfälle passieren ja, weil die Radfahrer denken, die Straße gehört ihnen. Und das sehe ich Tag für Tag. Das ist unglaublich. Die Radfahrer nehmen mir andauernd die Vorfahrt. Andauernd. Und dann pöbeln die mich auch noch an. Ich bin immer kurz davor auszusteigen aus dem Auto. Du, du kannst dir das nicht vorstellen. Ja, ich habe nichts gegen Radfahren. Sollen die Leute Radfahren? Die können auch zu Fuß gehen. Die können auch Auto fahren, Mir egal. Aber die sollen sich an die Regeln halten. Und rechts vor links gilt nun mal auch für Radfahrer. Das ist nichts, was nur für Autofahrer gilt. Das interessiert die nicht. Oder dass man an stehenden Objekten Mindestabstand einhalten muss, so zum Beispiel an der Ampel. Wenn ich an der Ampel stehe, vorne, ganz vorne, dann kommt ein Radfahrer in 10 cm Abstand und drängelt sich nach ganz vorne, vor mich, und behindert mich dann, anstatt dass das Arschloch einfach beiseite bleibt oder hinten bleibt, weil er, er ist sowieso nicht schneller dadurch. Er ist das Langsamste, was es gibt auf der Straße. Und trotzdem drängeln die sich vor, missachten jedes einzelne Gesetz, was es gibt. Und da wird nie etwas unternommen. Hier in Emshorn ist das ganz schrecklich, auch mit den Radfahrern, dass die kein Licht anhaben. Erst gestern, ich komme um 20 Uhr wieder nach Hause, will rechts abbiegen, sehe, dass hinter mir einer ist ohne Licht, das Rücklicht ging noch, ja, also hinter mir, ich bin nach rechts abgebogen, den habe ich noch gesehen. Von vorne kam einer, der hatte kein Licht an. Der hatte kein Vorderlicht, kein Rücklicht. Der, der ist einfach drauf losgefahren und wollte mich dann auch wieder anpöbeln. Also hat schon die Hand gehoben. Ich komme darauf nicht klar. Ich hasse solche Leute. Und ja, das ist die Schuld der Radfahrer. Da kann niemand was gagen, ja. Und von wegen, oh, Radfahrer müssen mehr in Schutz genommen werden. Ganz ehrlich, nein. Nein, das ist rausgeschmissenes Geld. Ja? Wenn Sie sagen, okay, die Stadt darf nur noch von Radfahrern benutzt werden, okay, ist zwar Schwachsinn, aber okay, dann passieren natürlich auch keine Unfälle mehr, außer dass die Radfahrer sich gegenseitig umnudeln. Aber sonst passiert nichts mehr. Aber diese ganzen Neuerungen für Radfahrer, das bringt überhaupt nichts, weil die Radfahrer sich nicht an deren äh, Rechte halten. Die überziehen die maßlos. Wenn die Radfahrer sich daran halten würden, was Verkehrsordnung vorgibt, dann würde es kaum Unfälle geben. Nur noch solche Unfälle, wo die, die dann wirklich passieren, weil nicht gesehen, gepennt, menschliches Versagen. Ja Und nicht mit Absicht kein Licht am Fahrrad, mit Absicht äh, rote Ampel überfahren ist hier in einem Sorn Auch so oft, dass Radfahrer denken, Ampeln gelten ja nicht für die. Ähm, nee, nee, ich muss mich beruhigen.
0: Stell dir mal vor, wenn in Emshorn eingeführt werden würde, dass der Stadtkern nur noch für Radfahrer gelten würde. Ja. Das würde in Emshorn überhaupt nicht gehen, weil sobald die hier einen Meter Straße absperren, was eigentlich immer der Fall ist, ist es irgendwo anders super verstopft. Und dann machen die das immer noch so schlau, dass sie die zwei, also die Alternativstrecke, wo man dann langfahren könnte, dann auch noch im gleichen Zeitraum sperren. Dann wird hier gar nichts mehr gehen. Stell dir mal vor... Du dürftest jetzt nicht mehr am Hafen lang fahren, du dürftest nicht mehr am Bahnhof lang fahren, du dürftest nicht mehr an der Schule lang fahren und äh, die beiden Straßen, die da, die bei Edeka, die da noch sind, die dürftest du auch nicht mehr benutzen. Der wird du nirgendwo mehr hinkommen. Dann wirst du immer einen Riesenbogen über, keine Ahnung, über Kolmar fahren oder so. Ja, ja.
1: Ja, das war doch auch da, als sie da diesen Tatort, nee, nicht Tatort, diesen Krimi gedreht haben, von dem du mir auch erzählt hast.
0: Mm. Ja, genau.
1: Da war ja auch die, ist das die Schulstraße gewesen? Ja, ja, die Schulstraße gesperrt und die ganzen anderen Straßen. Es war nur eine Straße gesperrt und nur ab 18 Uhr oder so, ne? Äh, noch nicht mal, dass das wirklich brutale Rush Hour ist, aber äh, du, du bist nicht vorwärts gekommen. Berliner Straße war komplett dicht. Das hat sich gestaut bis auf die Hamburger Straße. Äh, Buttermarkt war voll. Mh, da hinten bei, 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 bei Köln die Straße, die Einbahnstraße, komplett voll. Also, boah, schrecklich.
0: Das stimmt, aber das sind jetzt so regionale Probleme. Ich glaube, das interessiert die Leute da draußen nicht so richtig. Ja. Ich wollte noch von von unserem einen Kumpel erzählen, der äh, mit dem wir im Fitnessstudio äh, öfter mal zusammen trainiert haben. Ich glaube, von dem haben wir sogar auch schon mal erzählt, oder ich. Der mit dem Fahrrad, äh, war das auf der falschen Seite oder ohne Licht? Oder wie ist der gefahren? Ja. Und der, der eine Polizist, der auch bei uns im Fitnessstudio war, der hat ihn angehalten und dann haben sie sich auch so freundlich begrüßt und dann dachte der andere so, ja gut, da willst du ja jetzt keine Strafe geben, ich kenne den ja. Und dann meinte dann so, ja, das sind dann einmal 20 Euro oder 15 oder was war das damals. Und dann hat er ihm 15 Euro abgenommen, 20 Euro abgenommen und der dachte dann, okay, das war jetzt das eine Mal, der ist ja trotzdem freundlich zu mir und das ist dann aber noch zweimal passiert oder <lacht> so und am Ende waren das irgendwie 60 Euro, die ihr zahlen sollte und jedes Mal hat er ihm wieder er hat ihn wieder das Geld abgenommen, weil äh, ja, ihm seine Pflicht scheinbar sehr wichtig war, die Erfüllung seiner Pflicht und der Kumpel von uns, der war ziemlich angepisst, weißt du das nee, noch? Nee, nee. Kann ich mich
1: nicht dran erinnern. Das hast,
0: das hast du mir damals sogar erzählt. Sicher,
1: dass ich das erzählt habe? Ich habe das mal erzählt, dass er von, ich weiß nicht, ob wir jetzt vom gleichen Typen oder auch reden, dass er vor der Polizei mal abgehauen ist mit seinem Fahrrad in eine Sackgasse rein.
0: Nee, das wusste ich nicht. Ja, nee, der, der, der wurde gejagt,
1: sage ich mal so, weil er hatte kein Licht oder so und ist abgehauen. Hatte schon gedacht, er hat sie abgehangen. Ja, ist genau in eine Sackgasse reingefahren, konnte nicht äh, weiterfahren, musste umdrehen und die Polizei hat schon auf ihn gewartet.
0: <lacht> so eine Geschichte kenne ich auch von jemandem, den ich kenne. Der ist, äh, der war 15 oder so. Und da ist er mit Freunden ist er, äh, Mountainbike gefahren und sein Mountainbike hatte halt kein Licht, hat auch keine äh, Vorrichtung für Licht. Also es war wahrscheinlich gar nicht straßentauglich. Und das wusste er dann auch und dann ist er einfach mit seinem Mountainbike durch den Wald abgehauen äh, und die Polizei dann äh, kurz noch hinterher und dann haben sie die anderen beiden, mit denen er unterwegs war, haben sie dann nach seiner Adresse gefragt, die sind dann auch gleich umgefallen und äh, als er dann nach Hause kam, er ist dann über irgendwelche Schleichwege, über anderthalb Stunden, ist er durch den Wald, über irgendwelche Schleichwege, in ganz großen Bogen nach Hause gefahren. Äh, und da saßen die Polizisten äh, bei seinen Eltern am, äh, am äh, Esstisch und haben hm. gewartet auf ihn. Oh, göttlich. Ja. Und dann, äh, der, sein Vater meinte, äh, er war der einzige 15-Jährige, der zwei Punkte in Flensburg <lacht> hatte. <lacht> oh, Mann. Oh. Das eine Piepe. Ja, nur solche Geschichten. Egal, Erik.
1: Ja. Ja, hast du das auch gehört? Äh, Frankreich baut neue Atomkraftwerke. Ja, echt, ganz, ganz Schön. viele. Sie sagen zwar kleinere Atomkraftwerke, weil das ist ja besser für die Umwelt. besser. Äh, de, de, es entsteht ja nicht so viel radioaktiver Abfall, weil es sind ja kleinere Reaktoren. <lacht> Und die kann man dann besser ähm, äh, äh, lagern. Den Müll, weil sind ja kleinere Behälter dann auch.
0: <lacht> ich fand's so herrlich. Und wo soll das dann gelagert werden? Wird das dann wieder verkauft und dann wird das in Deutschland gelagert? Weil das ist auch immer noch der Fall, oder nicht?
1: Keine Ahnung, wahrscheinlich, ja. Ich, ich weiß es nicht. Also, das stand nicht in dem Artikel. Nur, dass das äh hatten wir uns auch schon mal drüber unterhalten. Ne? Hier von Pest zu Cholera. Das hat Macron jetzt gemacht, weil er die Klimaziele erfüllen möchte und komplett kohlenstofffrei Energie erzeugen ja. möchte. Heißt nur noch erneuerbare Energien und Atomkraft. Naja, gut. Er eröffnet jetzt Atomkraftwerke ohne Ende. Dann brauchen sie kein Kohle, keine Kohle mehr oder keine Brennstoffe mehr. Das stimmt schon. Da wird kein CO2 mehr dann ausgestoßen. Aber der ganze Müll, der dabei entsteht, naja, ist, ist ja auch nicht so toll. Dann ist zwar vielleicht, wenn das jeder machen würde auf der Welt, vielleicht die Klimakrise <lacht> beigelegt, aber dann kommt die, was weiß ich, Mutantenkrise oder Genkrise oder sonst irgendetwas, weil überall Müll rumliegt. <lacht> ah, herrlich.
0: Hattest du das? Hattest du das mitgekriegt? Die haben ja eine Liste aufgestellt mit potenziellen Lagerorten für diesen Atommüll. Also wenn wir jetzt alle unsere Atomkraftwerke zumachen und dicht machen, dann strahlt das ja noch Millionen Jahre weiter. Und dann haben sie geguckt, wo könnte man das hinpacken. Und der Ort, wo sie das jetzt immer hinpacken, Gorleben, äh, da, der ist nicht geeignet Nö, dafür. Ist auch nicht. Also du brauchst ja, brauchst ja ein paar bestimmte Gesteinsschichten, die das dann so abschirmen von der Umgebung. Und da, wo sie jetzt alles hingeräumt haben, der Ort, der ist äh, nicht potenziell geeignet dafür.
1: Ja, das war mir bewusst. Das ist nur ein Zwischenlager.
0: Ja, aber trotzdem, die können das doch nicht irgendwo hinpacken, das ist das wird dafür ewig bleiben, äh, die können das doch nicht einfach irgendwo hinpacken, wo das vorher nicht mal ausreichend geprüft wurde, wo dann hinterher rauskommt, oh jetzt, da wo wir das hingepackt haben, da sollte man eventuell keinen Atommüll hinpacken.
1: Ja, vielleicht kommen sie irgendwann auf die Idee oder vielleicht machen das die Chinesen sogar schon einfach in Marianengraben rein. Jo, Super. ist doch Salzwasser, das ist doch das. gut, das schirmt schon mal ab und ist, äh, wie viel, 11.000 Meter, also das äh,
0: ist doch in Ordnung.
1: Das äh, ist ein Witz, ne, also das war Sarkasmus.
0: Ja, ich wusste nicht, was ich dazu sagen mhm. sollte. Habe ich gemerkt. <lacht> Wahnsinn. Erik, wollen wir mal ein Quiz machen? Jo, gerne genug über Depri-Themen geredet, jetzt machen wir ein kleines Quiz. Äh, Quissen, um es zu wissen, unsere neue Rubrik. Äh, ne, ich mir gerade ausgedacht. Ich habe Erik letzte Woche äh, Rede und Antwort gestanden bei seinen 20 Fragen. Ich habe ihm jetzt 15 Fragen vorbereitet, auch wieder so in den Bereich Allgemeinwissen und hoffe, dass er die beantworten kann. Sind ein paar ganz coole Fragen dabei, glaube ich. Und ja, Erik, bist du bereit? Mhm. Dann suche ich die hier einmal kurz raus. Ich habe mir wieder eine Liste gemacht. Mal ganz nach oben scrollen. Oh, so viele Fragen, so viele Antworten. Also, Erik, wusstest
1: <lacht> du? Ja, schieß los.
0: An dieser Stelle jetzt ein kleiner Einschub. Wenn ihr die Folge am Freitag, also am Herausgabetag, hört, könnt ihr bei uns auf unsere Instagram-Seite gehen atmach.dir.mal.n.begriff unterstrich podcast und live das Quiz mitmachen. Da machen wir dann ein kleines Quiz-Umfrage äh, Dingsbums und dann könnt ihr da selber aktiv an dem Quiz teilnehmen. Viel Spaß, viel Erfolg und jetzt weiter mit uns. Welches Gas macht den Großteil unserer Luft aus? Ist es A. Stickstoff B. Sauerstoff, C. CO2 oder D. Methan. Was war B? Sauerstoff.
1: Nee, Sauerstoff ist ja knapp 20 Prozent, glaube ich. Ähm. Mhm. Methan ist, glaube ich, auch nicht so hoch. Ähm. Was war das Erste? Stickstoff. Stickstoff, ja. Stickstoff. Richtig. Stimmt das denn mit äh, 20% Prozent Luft? Also Sauerstoff?
0: Ja, ja, Sauerstoff. Ich glaube 19, 19 oder 21, ja, genau, um genau. 20 auf jeden Fall. Ich glaube auf jeden Fall ich glaub um auch 20. 19
1: irgendwas war das. Nee, CO2 wäre ja nicht ganz so gut. Und dann würden wir ersticken, glaube ich. Ja. Methan wäre auch nicht so gut. Dann könnte man sich kein Feuerzeug anmachen
0: ja ich glaube dann wird es auch ziemlich stinken ich glaube ja. Methan sind glaube ich so äh, Tatsache dass dann auch ganz we ganz wenig Prozent
1: ja und Stickstoff ich weiß gar nicht Stickstoff benutzt man doch auch bei Sauerstoffflaschen ne Helium oder Stickstoff glaube ich war das ne
0: Flüssigstickstoff gibt es das was so ganz kalt ist
1: ja das auch aber ich meine Tiefseetaucher die packen doch äh, Helium oder Stickstoff mit in ihre Flaschen rein damit sie tiefer tauchen naja. können oder so. Irgendwas war da.
0: Ja, ich glaube, äh, das ist ja einfach nur komprimierte Luft. Ne? Also Stickstoff, Sauerstoff. und.
1: Nee, normale oder? Sauerstoffflaschen, also normale Taucherflaschen, haben, glaube ich, einen erhöhten Sauerstoffanteil. Das ist nicht ganz normale Luft, die gepresst wird, sondern ich glaube, die haben einen höheren Sauerstoffanteil. Und äh, Tiefseetaucher haben weniger Sauerstoff und dafür mehr Helium und Stickstoff, glaube ich. Weil ansonsten würden die Zellen platzen oder sonst irgendetwas war da.
0: Aber Helium, meinst du?
1: Ja. Ja, weil das nicht so. Äh, sich nicht so ausdehnt. Beziehungsweise nicht einfällt unter Druck.
0: Okay. Nee, das wusste ich nicht. Frage Nummer zwei, Erik. Gerne. Was ist denn aktuell die günstigste Währung der Erde? Sind das Frage? die Yen? Ach so. Die günstigste Währung im Vergleich zum US-Dollar jetzt, ne? Also nicht, sondern im Vergleich zum US-Dollar.
1: Okay. Das ist also eine Ratefrage. <lacht>
0: <lacht> ja, wenn du es nicht weißt, I'm sorry. <lacht> Sind das die Yen? Sind das die venezolanischen, so, so wegen Bolivar? Bolivar? Sind das die vietnamesischen Dong? Die oder sind das die sind das die albanischen Leck? Ähm,
1: naja, ich würde behaupten... A,
0: B, C oder D?
1: Ich würde behaupten, dass das die Vietnamesen sind.
0: Das war tatsächlich auch so, aber jetzt sind das die venezuelanischen Bolivia, Könnt ihr selber mal googeln. Okay. Äh, ein vietnamesischer Dong äh, war bis vor kurzem, vor einem Jahr oder so, äh, waren 1 Euro sind 26.000 vietnamesische <lacht> Dong. Und aber durch diese Hyperinflation in Venezuela, die wir da ja haben, äh, ist jetzt 1 Euro sind ungefähr 4 Millionen venezuelanische Bolivia Gott,
1: oh Gott. Ist echt unglaublich, ne?
0: Genau. Und deshalb haben die den Platz 1 übernommen. Yay. <lacht> Wer war denn der zweite Präsident der USA, Erik?
1: Oh Gott.
0: War das John Adams? War das Thomas Jefferson? War das Theodore Roosevelt? Oder war das George Washington?
1: Keine Ahnung. Der erste? Ja, der zweite? Der zweite. Was war... Du suchst den zweiten Präsidenten und was war der zweite? Genau.
0: Der zweite war Thomas Jefferson.
1: John Adams? Oder war das der das erste? Ist.
0: Der erste war George Washington du Also John Adams war der zweite Präsident der USA. Ja, okay.
1: Ja, ich, ich bin mir da nicht so sicher. Ich wusste nicht mehr, ob die auch vor dem Unabhängigkeitskrieg schon Präsidenten hatten.
0: Der zweite ist John Adams. Okay. Und das hast du richtig geraten. Das war geraten. Nehme ja. ich jetzt mal an. Ja, ja. ja. Gut. Äh, du hast mir letztes Mal auch so eine Frage ja, gestellt. Ja, ja, ist ja
1: in Ordnung, ist ja in Ordnung.
0: Was ist denn die Abkürzung für Gold im Periodensystem? Ist das PB? Ist das GL, ist das AU oder FE? AU. Das ist richtig. Und wofür steht das? Aurum. Richtig. FE
1: ist Eisen. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Ferrum, glaube ich.
0: Ja. Was hattest du noch aufgeschrieben, geht. also aufgeführt? Äh, PB und GL.
1: PB. Nö, ne, das weiß ich nicht. GL auch nicht.
0: PB ist Blei. Ah. Plumbum. Mhm und GL habe ich mir ausgedacht. Ja, okay, gut, gut. <lacht> am 9. November 1918 war das Ende des El Ersten Weltkrieges. Am 9. November 1938 war die Reichsprogromnacht. Ja. Und am 9.11. 1989 war was. War das äh, der Mauerfall? War das die Mondlandung? War das? Äh, der Reichstag beschließt die Rentenversicherung oder war das die Bill Clinton-Affäre? Die Mauer. Si, korrekt
1: Hast du gerade ehrlich Mondlandung mitgenommen?
0: Ja, ein bisschen was Absurdes, keine Ahnung. Hat ja sein können, dass du dich, okay. dass du so aufgeregt bist. Und, und, und was war das mit dem Reichstag? Fernsehen? Der Reichstag beschließt die Rentenversicherung, die Renten- und Invaliditätsversicherung. Ja, okay, gut, 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 gut. Das war aber am 25. Mai 1989.
1: Ah, ist also doch in dem Jahr passiert. Ich dachte, das war etwas früher.
0: Nee, ist in dem Jahr passiert. Oh. Wie hoch ist denn der Eiffelturm, Erik? Och. Das würde ich jetzt gerne mal von dir wissen. Ja, ist ja wichtig. Sind das 256 Meter? Sind das 421 sind das 180 oder sind das 300 Meter?
1: Das sind, ich würde sagen 200. Also das mit 200.
0: 256. So. Das sind 300. Oh. okay Genau 300. Okay.
1: <lacht> genau 300? Genau 300. Oh
0: also Ob wahrscheinlich nicht auf den Zentimeter genau, aber <lacht> <lacht> <bei> <lacht> kannst du ja mal mit dem Laser messen. Ja. Die Zeichentrickserie bildet welche Figur ab, die Ameisen frisst. War das der grüne Herbert, war das die blaue Elise, war das der pinke Panther oder der braune Adolf? Die ersten beiden nochmal. Der grüne Herbert und die blaue Elise.
1: Äh, grüne Herbert, weiß ich nicht, hört sich für mich etwas äh, weit hergeholt an. Ich sag mal blaue Elise.
0: Das ist richtig. Kennst du das nicht? Nö. Die Blaue Elise? Nö. Mit dem Ameisenbär, der, der immer auf die Schnauze fällt, der die Ameisen einsaugen will und die Ameisen sind immer schlauer? Nö. Muss du mal googeln, Blaue Warte. Elise. Auf jeden Warte. Fall. Das ist so in der, in der Zeit von Pink Panther, ist das vielleicht sogar vom selben Zeichner. Deswegen habe ich den ja auch als Antwortmöglichkeit aufgezeichnet. Äh, aufge, ah, doch, 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 doch. Doch, doch,
1: doch, kenne ich, kenne ich. Ich wusste bloß nicht, dass es Blaue Elise heißt. Ja, doch, 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 doch. Wenn man das sieht, ja, kennt man diese Gestalt. Ja.
0: Schön. Dann Frage Nummer 8. Wer malte die Sternennacht? War das Van Gogh? War das Rembrandt? War das Picasso oder Dalí?
1: Ähm, ist das dieses blaue Bild mit den weißen Flecken, die Sternen sein sollen? Genau. Dann war es Van Gogh.
0: Das war Picasso. Okay. Picassos Sternennacht. Okay. Habe ich Im äh, Kunstunterricht sollten wir mal äh, Bilder von, von bekannten Künstlern kopieren und ich habe mich für die Sternennacht entschieden, weil ich das besonders schön fand. Und das ist ja auch nur so geschmierig. Also wahrscheinlich werde ich jetzt von vielen Kunsthassern äh, Kunstliebhabern gehasst. Äh, aber ich habe äh, dieses Bild ausgewählt, weil ich es für besonders einfach gehalten habe. Äh, aber auch dafür habe ich nur eine 4 gekriegt. Wie immer im Kunstunterricht. Ist das so? Ja. Frage Nummer 9, Erik. Welche Hautfarbe haben Polarbären? Ist das A weiß, schwarz. B schwarz, C blau schwarz. oder D schwarz. gelb? Schwarz ist richtig. Und warum?
1: Ähm. Akklimatisierung, so also hier. Äh, Wärmespeicherung oder irgend so etwas.
0: Genau. Der, die schwarze Farbe der Haut speichert besonders viel Wärme. Mhm. Weil die alle Wellenlängen absorbiert werden.
1: Genau. Wird wärm, wenn Sonne drauf scheint.
0: Genau. Frage 10. Welche Farbe hat die Zunge einer Giraffe? Die äh, beiden Fragen sind jetzt artverwandt. Ist das A blau, ist das B grün, ist das C rosa oder D orange? Grau. Blau, nicht Dann Brau. blau. Blau, richtig. Ja,
1: sie ist auf jeden Fall dunkel. Hättest du jetzt gesagt schwarz, grau, blau, dann hätte ich es nicht gewusst.
0: <lacht> ja, okay, bin ich mal gespannt, ob du das hier weißt. Äh, wie dick ist denn der äh, Niveau steht der dickste Baum der Welt? Wo? Ist das, ja. Wahrscheinlich in A, Amerika. A Kalifornien. B, Mexiko. C äh, Paraguay oder D. Kolumbien?
1: Oh, gut, okay, da kann überall was stehen. Weißt du, welcher Baum das ist? Du sollst das nicht googeln. Nein, aber weißt du, was für ein Baum das ist? Ist das ein, ein, ein Lebensbaum? Hier ja, ein, wie heißt der? Ähm,
0: nicht Lebensbaum. Mammutbaum? Das weiß ich nicht. Ich habe mir den Umfang, ich habe mir die, die Dicke aufgeschrieben, ich habe mir aufgeschrieben, wo, aber Was waren die Antwortmöglichkeiten? Das, das waren Kalifornien, Mexiko, Paraguay und äh, Kolumbien.
1: Na, dann nehme ich mal Kalifornien, in der Hoffnung, dass das ein Mammutbaum ist.
0: Es ist in Mexiko, hm. in Santa Maria del, del Tule?
1: Kann sein. Del
0: Tule, ich glaube, das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Dell war das. Und der hat einen Durchmesser von, was schätzt du?
1: Weiß ich, 15 Meter.
0: 11,62, gut, warst du jetzt relativ nah dran. Und einen Umfang von 36,2 Metern. Puh, das war der Wahnsinn, oder?
1: Das ist echt ein Hammer.
0: <lacht> Krasser Baum. ja. An welcher Stelle im Perionensystem steht Wasserstoff? 1, 2, 3 oder 4?
1: Wasserstoff war... H... H... 2 oder 3? 2? 1. 1, oh. <lacht>
0: Egal, Erik. Jetzt kommt eine Frage, die du auf jeden Fall richtig beantworten können musst, weil Danke. darüber haben wir nämlich schon, sogar schon mal gesprochen. Darüber habe ich schon öfter hier gesprochen. Oh, das das war sogar ein. einmal mein Wusstest du glaube ich. <lacht> ein Europäer besitzt im Durchschnitt A. 5000 Dinge B. 10.000 Dinge C. 15.000 Dinge oder D. 20.000 Dinge
1: hm. Ja, du bist ein Arsch. Hm. Ich weiß. Also, ich tendiere jetzt erstmal zu 15 oder 20.
0: Überleg mal, wie viele Dinge hast du denn jetzt in deiner Wohnung? Puh, da Keine oder Ahnung. Oder ihr zu zweit geteilt durch zwei.
1: Weiß also ich nicht. Also, ich würde schon sagen, dass das extrem viele sind. Alleine, wenn ich die ganzen Schrauben mitzähle, die ich habe, jeder einzeln.
0: Und die ganzen Deko-Sachen verdoppelt das nochmal. Ja.
1: Dann habe ich auch noch Zehntausende von Nägeln, also ich, ich glaube, ich bin, ich bin ein schlechter, äh, äh, schlechtes Beispiel dafür. Ich glaube, ich würde auf 30, 40.000 Dinge kommen. <lacht> äh, oder, äh, oder werden gleiche Dinger nur als eins gezählt?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, dass, äh, also eine Gabel ist ein Ding.
1: Oh Gott, scheiße. Also. Hm. wenn du schon so fragst. Also auf jeden Fall ist es nicht 5.000, das weiß ich.
0: Ja, sie sí, correcto.
1: Und da du so <lacht> gesagt hast, na, wie viel hast du denn, würde ich mal glatt behaupten, okay, dann ist es äh, Antwort äh, B, das, was ich nicht genannt hatte, 10.000. <lacht> das
0: ist richtig. <lacht>
1: wow. Äh, wie, wie konntest du da jetzt drauf kommen? Auf die
0: 10.000. Ja, auf, ja, wie, wie also Na, weil ich äh, 15 oder ich
1: 20 gesagt habe und du gesagt hast dann sofort Na, überleg doch mal, also wie viele Gegenstände, Dinge hast du denn bei dir zu Hause?
0: Ja, ich sollte vielleicht kein Quizshow-Moderator werden. <lacht> Was denn, du hilfst gerne, ist doch gut. Ist mir nicht aufgefallen,
1: <lacht> und, dass äh, ja. das
0: jetzt nicht der richtige Moment ist, um zu helfen. No. was ist denn der schwerste jemals gewogene Gegenstand Ach. ist das die Startrampe des Space Shuttles, ist das der Eiffelturm ist das der Mount Rushmore oder ist das meine Verantwortung für diesen Podcast
1: naja, deine Verantwortung kann nicht gemessen werden
0: äh, was war mit dem Mount Fruit. Rushmore
1: der Mount Rushmore Ach so, der ganze Mount Rushmore. Wie soll der denn gewogen werden?
0: Ich stelle hier nur die Fragen, Erik.
1: Okay, äh, na dann sage ich mal der Eiffelturm.
0: Es ist das, äh, die Startrampe des Space Shuttles. Echt? Mit 2000 Tonnen oder so war das, glaube ich. Gott, oh Gott. Jetzt kommt die letzte Frage, Erik. Mhm. Wie hoch ist die höchste Wasserrutsche der Welt? Das ist essentielles Wissen. Mhm. Sind es 119,3 Meter, sind es 36,9 Meter, sind es 49,9 Meter oder sind es 78,5 Meter? 78,5. Es sind 49,9. Schade. Mensch,
1: da war ja... war ja optimal für mich. Ich habe nicht mitgezählt, wie viele ich richtig hatte, aber ich glaube, es
0: waren nicht so viele. Doch, ich glaube, also zehn hat es, glaube ich, auf jeden Fall richtig. Ja? Ja, können, können wir hinterher nochmal noch mal durchgucken. Aber das wäre ja jetzt zum Beispiel auch was, was man äh, auf Instagram mal stellen könnte, ne? Also als, als, äh, als, als Quiz auf Instagram. Dann haben wir 15, 15 Seiten, wo man dann mal Fragen beantworten kann. Ich glaube, das stelle ich heute Abend rein.
1: Okay, mach das, mach das, mach das.
0: Freuen sich die Leute. Oder nee, ich stelle das natürlich am Freitag rein, weil die Leute sollen ja mitquissen können.
1: Ho, ho.
0: Und dann sp spreche ich das nochmal ein äh, und füge das dann hier vor, dass die Leute mal ihre kleinen Grabbelfinger in die Hand nehmen sollen und ihre Handys rausnehmen. Und dann können die live mit dir quissen, Erik.
1: Mensch. Das ist
0: quasi der Podcast zum Anfassen. Klasse, oder wie fandest du mein Quiz? Ja, oh, fand ich gut.
1: Also, fand ich nicht schlecht, fand ich gut. Äh, da waren ein paar Sachen dabei, die, äh, ja, äh, ja, ja, ja. <lacht>
0: <lacht> ja, ich muss ja auch irgendwie, ich muss mich da drin ja auch irgendwie verwirklichen. Ja, können, ja, ich ja? weiß, ich weiß. Nee, nee.
1: Nö, das fand ich ganz
0: gut. Fand ich ganz gut. Ich muss ehrlich sagen, ich
1: habe immer auf die nächste Frage gegeiert. <lacht> ich finde das ja schön so. Wissen tun, auch wenn man am Ende nicht ganz so toll dasteht.
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, viele Sachen, die du mir, die du mir letztens äh, gestellt hast, die Fragen, da habe ich auch ein, zwei, habe ich davon auch geraten, ja. die ich richtig hatte.
1: Ja. ja, das gehört manchmal dazu, ne? Bei Wer wird Millionär ja. raten die auch manchmal.
0: Ja, und da spielen sie um Geld hier. Spielen wir um die Ehre. Ja. Schön, Erik. Ich habe noch äh, eine Frage. Ich habe sogar wieder ein kennst du das Warte kurz? Äh, diese Woche mir aufgeschrieben? Warte kurz. Ja, ja. ja. gut. Dann, dann, dann müssen wir das jetzt nochmal richtig stellen. Hier, Erik. Äh, da haben wir gerade einen kleinen Teil rausgeschnitten, weil Erik mich darauf aufmerksam gemacht hat, ja. dass er meinte, dass äh, Sternennacht von Van Gogh ist. Und da hat er natürlich absolut recht. Da äh, bin ich einem Internetfehler äh, aufgelaufen, wenn man bei... Google eingibt Picasso Sternennacht, dann wird einem die Überschrift Picasso Sternennacht angezeigt und das Bild, was ich meinte. Aber der Wikipedia-Eintrag handelt von Van Gogh. Also die, das Bild, die Sternennacht, ist von Picasso. Äh, von Van Gogh. Verdammte Scheiße. Ähm, genau. Dann müssen wir das noch einmal korrigieren. Dann hat Erik noch einen mehr richtig. Danke. Also zwei oder so. <lacht>
1: Oh, kleines Na, Erik,
0: das, das tut mir leid, das habe ich nicht deep genug äh, verifiziert. Ich war mir relativ sicher, dass das von Picasso ist, aber es ist scheinbar doch von Van Gogh.
1: Ist ja nicht schlimm, das man kann schlimm. ja nicht alles wissen, ne?
0: Ja, Erik, hast du dich wieder erfolgreich an die Spitze gemogelt? Ach was, Quatsch, Spitze. Du warst besser letztes
1: Mal bei meinem Quiz.
0: Das habe ich gerade nicht, nicht richtig gehören können, Sag's
1: nochmal. Du warst besser in meinem Quiz, als ich jetzt in deinem, Fred.
0: Jetzt noch mal langsamer.
1: Wenn das ein Wettbewerb <lacht> gewesen wäre, dann hättest du eindeutig gewonnen, lieber Herr Fried.
0: Oh, das, das hört man gerne, Erik. Ja, oder? Das, das höre ich gerne, ja. Das schmeichelt meinem Ego. Glaube ich. <lacht> mir ist diese Woche, das wollte ich eben sagen, meinen kennst du das? Äh, mir ist diese Woche was aufgefallen, darüber wollte ich mit mal mit dir sprechen. Kennst du das? Wenn du einen bestimmten Geruch riechst und das sofort mit einem Tag aus der Vergangenheit assoziierst. Also zum Beispiel äh, Weihnachtskekse oder so. Du riechst Weihnachtskekse und du weißt genau, diesen Geruch, den riechst du ja nicht jeden Tag, aber erinnert dich sofort daran, wie du damals mit deiner Mama in der Küche gestanden hast und ihr Kekse gebacken habt oder so, wie die ausgesehen haben, wie du sie verzieren durftest mit... Äh, Zuckerguss und Augen drauf machen und Sterne und sowas ausschneiden durftest. Kennst du das?
1: Ja, kenne ich tatsächlich. Also jetzt nicht das mit Weihnachten. Bei mir, was mir sofort eingefallen ist, also das äh, kenne ich auch äh, des Öfteren passiert das, aber jetzt ist das, was ich jetzt sage, ist mir nun mal als erstes eingefallen. Äh, immer wenn ich geräucherten Fisch rieche, beziehungsweise sehe, dass jemand Fisch räuchert, mh, der erste Gedanke, der dann oder die erste Erinnerung, die dann hervorkommt, ist immer, wie wir früher, mein Vater und ich, äh, bei uns im Nebenraum Fisch geräuchert haben. In so einer schönen Räucherkammer.
0: Ja. So, eine, äh, so eine runde, zylindrische Apparatur, wo das da so reingehängt wird? Ja, genau, genau. So. Und
1: unten legst du dann die, die Segelspäne rein und zündest an, damit das schön nach Buche Riecht, schmeckt, wie auch immer.
0: Genau, da gibt es auch spezielles Holz, da kann man doch auch Apfel äh, bauen, ja, ja, kann man auch alles, gut ja. da reinmachen. Ne? Ja,
1: da gibt es äh, jedes unsere, mögliche Holz, was da auch verwendet wird.
0: Unsere Nachbarn räuchern hier immer Fisch, die fahren nach äh, Norwegen und fischen da und dann packen sie hier die Fische in, in Räucherofen. Also äh, glaube ich, dass sie die aus Norwegen mitbringen kann auch sein, dass sie die in Norwegen Gefangenen schon in Norwegen räuchern. Aber hier räuchern sie auf jeden Fall auch öfter mal Fisch, das weiß ich. Liebe Grüße, falls ihr das hier hört. Was machst du, Eri? Wie bitte? Was machst du? Nichts. Okay, ich höre ein Geraschel und du und bist so leise. Nö.
1: Warte, ich weiß nicht, wo mein Mikrofon abgeblieben ist, also das von den Kopfhörern. Ja, kann sein, das Mikrofon ist hinter meinen Pullover gerutscht.
0: I. <lacht> da waren meine Ohren jetzt in deinem Pullover.
1: <lacht> N -n -n. Mein Pullover hat einen Kragen, dahinter ist es gerutscht. Nicht also auf meine, meine Nacken, Ohren waren Haut. jetzt gerade
0: in deinem Kragen. Ii. Armes Würstchen.
1: Oh. Ja.
0: Was ich sagen wollte, ich erkenne äh, diese Geruchsassoziationen auch. Zum Beispiel das mit den äh, Weihnachtskeksen. Also wenn ich, äh, wie heißen die, Möbeteig rieche, dann denke ich an Weihnachten und wie wir da uns Kekse gebacken haben.
1: Ist das deine stärkste Erinnerung oder hast du da vielleicht noch eine andere? Finde ich, ich gerade ganz äh, interessant. Auch noch
0: <lacht> sehr viele andere, zum Beispiel äh, Sommerregen riechen, also wenn es äh, länger nicht geregnet hat, wenn es länger warm war und dann regnet das, dann fällt der erste Regentropfen, den siehst du so auf den trockenen Sand fallen und der bildet dann so eine kleine, so ein kleines UFO, so einen kleinen Teller, äh, da wo der Regentropfen aufgekommen ist und dann fängt es sofort nach 10, 20 Tropfen, fängt sofort an nach Erde zu riechen, nach frischer Luft nach, die Luft wird ausgewaschen. Das finde ich immer geil. Mhm. Ja, Wenn es auch, auch noch warm ist, der Regen ist auch warm und dann trifft so der erste Wassertropfen, trifft auf den trockenen Sand, auf den trockenen warmen Sand. Mhm. Sowas in der Art kenne ich. Kenn ich auch sehr gut, jetzt ja. wo du das gesagt hast, äh, ist mir auch dann sofort eingefallen.
1: Bei mir ist das aber kein Sand, bei mir ist das Asphalt. <lacht> Riecht ja dann auch immer sehr äh, angenehm, sage ich mal, also <lacht> hat einen sehr eigenen Geruch. Wenn ähm, Regen jetzt nach, keine Ahnung, vier Wochen 30 Grad auf dem Asphalt klatscht, äh, kennst du ja auch diesen Geruch. Und das erinnert mich immer früher, als wir noch in einem Zorn gewohnt haben, weiß nicht, ob ich sechs, sieben oder so. Und äh, draußen auf der Straße spielen, auch im Regen. Ja.
0: Ja, sehr schön, Erik. Äh, Rasenmähen, frisch gemähter Rasen. Mh, passiert hier bei uns nicht so häufig, deswegen ja. erinnert mich das äh, immer an früher, <lacht> <lacht> äh, als das noch öfter passiert ist. Und ja, sowas sowas in die Richtung. Ja.
1: Oh nein. Aber man,
0: ähm, kannst du dich jetzt an ein nahe zurückliegendes Ereignis erinnern, wo du was gerochen hast, wo du das in naher Zukunft wieder erkennen würdest und wieder an den Moment denken würdest? Weil die meisten Gerüche speichern wir ja eigentlich ab und dann haben wir das Gefühl, dass wir uns an unsere Kindheit oder Jugend äh, zurückerinnern, aber so. Keine Ahnung, ich habe letztens zum ersten Mal Zimt, äh, Zimtschnecken gebacken. Ich glaube nicht, dass, wenn ich jetzt Zimt riechen würde, mich, ich mich daran zurückerinnern würde. Na, also ja, die, ja. meine Frage ist, äh, werden wir noch viele solche Erinnerungen abspeichern oder ist viel dieser Erinnerungen schon in der Kindheit, Jugend abgespeichert worden? Äh,
1: ich glaube, das meiste ist äh, in der Kindheit abgespeichert worden weil du da am aufnahmefähigsten bist, nehme ich mal an. Also generell. Äh, ich glaube, jetzt kommt da nicht mehr viel, weil äh, das sind ja immer solche Momente, die meistens, erinnert man sich ja daran zurück, weil das das erste Mal passiert ist. Ne? Du hast das erste Mal wirklich, äh, und daran kannst du dich auch erinnern, äh, gerochen, wie äh, Weihnachten riecht. ja, Kekse, Zimt, was weiß ich was. Und das speicherst du ja dann ab, weil das ist freudig, weil es ist das erste Mal. Und ich glaube, es geht immer darum, dass es das erste Mal ist und deshalb erinnert man sich immer wieder zurück, wenn es mit positiven ähm, Ereignissen verknüpft ist. Und ich glaube, deshalb wird es auch für Erwachsene immer seltener, dass so etwas passiert, weil einfach, naja, wir haben schon viel erlebt, sage ich mal und die ersten Male werden rar.
0: Vielleicht muss man das äh, erzwingen. Weißt du, du, du fährst irgendwo in Urlaub, wo du noch nie warst und stellst dich da an, an die Klippe und unten ist dann das Wasser und in der Ferne ist ein Boot und der Himmel ist blau, ein paar kleine weiße Wölkchen sind da, die Sonne scheint auf dich nieder. ist genau die richtige Temperatur für dich, also so 18, 19 Grad. Und dann nimmst du, keine Ahnung, nimmst du eine, eine Tüte Strichnin aus der Tasche, wo du auch noch nie dran gerochen hast, riechst da dran und dann verbindest du diesen Geruch damit. Mit Strichnin. Ja.
1: Und wie kommst du jetzt darauf?
0: <lacht> habe ich letztens bei den drei Fragezeichen gehört, da äh, wurde jemand mit äh, Strichnin fast vergiftet. Ja. Äh, deswegen ist mir das eingefallen als erstes. Und ich habe gedacht, ich habe noch nie an Strichnin gerochen, was ich auch äh, nicht vorhabe in näherer Zukunft. Und deswegen, da kam ich da jetzt irgendwie so drauf.
1: Ich äh, weiß nicht, ob man das äh, einatmen sollte. Ja. Also, liebe Kinder, äh, sich atmet dann auch bloß keinen Strichnien ein. Das, äh, da war dann auch meine nächste
0: Frage, ob du weißt, was Strichnien überhaupt ist.
1: Ja, ja das ist äh, ein, ein Gift. Ich weiß genau, jetzt nicht, zu welcher Gruppe das gehört oder was weiß ich, ob das ein Nervengift ist oder sonst was. Ähm Nee, wobei, ich weiß, dass nur, äh, dass die Muskeln ausfallen.
0: Ja, Rattengift ist das.
1: Ja. In Mehr weiß ich auch nicht, direkt genau, wird es verwendet, ja.
0: Gut. Dann können wir mit diesem positiven Eindruck auch die aktuelle Folge beenden.
1: <lacht> mit dem positiven Folge Strich nie in Eindruck.
0: Genau. Ja, sehr gut.
1: So, lobe ich mir. Folge
0: 43... Von MDMNB. Erik, möchtest du Musik draufpacken?
1: Nö. Nö. Nichts Besonderes gehört diese Woche. Ich auch nicht. Wow.
0: <lacht> ja, schön. Schön war es gewesen, Erik. Dann ja. hören wir uns nächste Woche wieder. Wenn es wieder heißt, mach dir mal...
1: Hm? Begriff.
0: Sehr gut, Erik. Hat ja kaum fünf Minuten gedauert, um darauf zu kommen. Gut, bis nächste Woche. Macht euch einen Begriff. Macht euch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Peace.
1: Bis Tschüss.